0: 抑郁症这种病可以说是一种精神活动产生的一种病，这种病病变会成会造成影响大脑的病变，影响全身各系统的疾病，到最后就变成泛化，不光是抑郁症，它会导致心血管病、内分泌失调病。糖尿病、肺病、肾病,肾病等等等等。那么，什么原因导致这种抑郁症的爆发？其实，往往就是一个念头、一个想法，遇到事情的一些错误的看法，一种表现出来的情绪。抑郁其抑郁症其实一种是一种消极情绪的长期的在人体表现。为什么会发生那么长时间的消极情绪，而且反复发作、走不掉？这也是时常困扰我的一个问题。可能深入研究。可以发现人的深层次的一个原因，按照气功学说里面说的就是用神、元神，就是人的意识，还有人在潜意识。它人的本本来的一种意识、本能所表现出来的。当这不是我在我的研究范围，我也没有能力研究它，只是自己的胡乱猜测。其实，这种情绪就是人的一种本能的一种反应。深层次的，如何彻底根除，需要从你的思想观念、深层次的思维方式、信念、观念、看法，做大刀库阔斧的改变，才有可能根治这种缠绕人类多年的一种病。据说有的人得了十几年还没好，有的人可能两三年就好这就应了那一句话：“江山易改，本性难移。”其实这是本性而产生的一种自带的一种疾病。如果本性不改，这种疾病一直就是缠绕着在自己身上。如何做改变？那需要长期的修炼，去实时,时的提醒自己，实时,时的遇到事情磨练自己。当磨练的差不多的时候，看问题的方式变了，想法变了，念头转了，其实这种病就自然而然就好了。其实疾病对于一个人来说，其实也是一种治疗方式，它是用另一种方式来对人体进行治疗，而往往呢现在很多医生就是为了治病而治病，他没有搞清楚疾病到底是怎么回事，不知道。疾病这种东西的定义和它的发展规律，往往是头疼医头，脚病脚痛医脚。而到医院看抑郁症，很多医生就是让你吃药，而且住院。这是我真实的遇到的事情。先开始看了一个实习医生，让我吃药。当时我说吃药副作用大，他说相比于你要自杀了，你的命都没有了，哪个严重？副作用大还是你的命重要？我一想说的也对，就吃了一针药。可是吃完药以后也没有什么大的变化，没有什么反应。然后觉得这个实习医生可能技术不行，又找了一个专家级的，专家级的连问都不问，就听完了以后就让我住院，长期吃药吃半年。我觉得他们对待病人非常的冷酷无情。没有一种关怀亲情的那种感觉，而且得过抑郁症的人，还身患抑郁症的人的想法和没有得过抑郁症的人的想法是不一样的。你可能需要外人的关心关注，但是旁人没有时间去关心关注你。这时你就产生了被世界抛弃、冷漠的感觉，那种感觉非常难受。我曾遭遇过，所以说你要改变你的这种念头，边有那种念、想法、看法、作作为是理所当然的，你应该把它看成是很正常。不要是老以为他应该这样，他应该那样，那是你的主观意意念。所以说，对于抑郁症患者来说，其实放弃很多的主观的意念、主观的想法是非常重要的。放弃我认为、我以为，要换位思考的想一想。这是治愈的关键。嗯、当然，得了抑郁症以后，脑子里面会不断的思考一些问题，有些时候把一些烦恼自己的问题想通了，感觉好像情绪豁然开朗，好像身心一下子撂了个大包袱似的。所以说。烦恼即菩提，烦恼事情想通了，悟道了，你就获得了智慧。你每当解开一个心理疙瘩的时候，你的智慧就提高了一步。慢慢的，你就大彻大悟了。当你大彻大悟的时候，也就没有烦恼了。就是说，所谓的佛的境地，没有痛苦烦恼的境地，还有圣人的境地。能达到那种境地，那是也是需要长期的修炼、长期的顿悟才能做到。所以说，抑郁症患者来说，解除抑郁症其实就是一个学习的、提升心灵的一个过程。圣经上说，人在顺境当中，心灵增长。不如逆境的环境，心灵增长的快，提升你的心境，往往在困难挫折当中。从这种角度来说，抑郁症也是一种非常好的事情，它提醒你该改变观念，该提升自己的智慧，该阅读书籍。提升你的智慧，用各种方法，你会寻找各种方法去应对它。当某一天你觉得大彻大悟的时候，你可能你的病就好了。当然，好了和不好了，这时候对你也不是太重要了。因为好会变好不好，不好会变好，这是无常，无常的法则。所以说，把这种疾病当做是一种修行，把生活当做一种修行，把工作也当做一种修行。把遇到的痛苦当做一种修行，把困难当做一种修行，把生活中的点点滴滴当做一种修行，不断在这过程中感悟人生，体悟你的人生，提升你的境界，这才是我觉得是唯一的一种彻底治愈抑郁症的。必然之路。好的，今天就与大家分享到此。我的微信号是马明霄八八八，马超的马，明天的明，枭雄的枭，拼音字母马明霄八八八，欢迎加我的微信和我私聊。谢谢大家，今天分享到此。